0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Primera de Samuel, capítulo 37, oh, perdón, capítulo 17, 17. Dice el verso 37 37 Y David añadió El Señor que me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso Me librará de la mano De este filisteo Y Saúl dijo a David Ve y que el Señor sea contigo Dice el verso 38 Que Saúl vistió a David Con sus ropas militares Y le puso un yelmo de bronce En la cabeza Y lo cubrió con una armadura Y David se ciñó la espada Sobre sus ropas militares Y trató de caminar Pues no se las había probado antes Y entonces David dijo a Saúl No puedo caminar con esto Pues no tengo experiencia con ellas y David se las quitó Y dice el verso 40 Y tomando su callado en la mano Escogió el arroyo, del arroyo cinco piedras lisas Y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón Y con la onda en la mano se acercó al filisteo Gloria a Dios, Gloria a Dios hermano Fíjese que esta es la historia de David cuando lo llamaron para que fuera a enfrentar al gigante Goliat ¿Se recuerda de eso verdad? Yo creo que nunca nos vamos a, a aburrir de predicar y de escuchar esto hermano Porque es lo mismo que sucede en nuestra vida Día tras día, semana tras semana Mire, llamaron a David para enfrentar al gigante Goliat Dice el verso 37, capítulo 17, primera de Samuel Que David le aseguró al rey, fíjese Que Dios lo podía librar de la mano del gigante Mire qué seguridad tenía ahí David Dice que le dijo el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Me librará de la mano de este filisteo Mire le aseguró al rey Fíjese David ahí era un jovencito hermano Tal vez todavía hasta con barros en la cara Ni bigote tenía Y el rey se le cayó la baba Oyendo lo que David le estaba diciendo El rey haber dicho no Este es cuentero no Haber dicho el rey es que los muchachos De esa edad ja, Se cuentan unas Y ellos mismos se las creen hermano son muy fantasiosos, tal vez haber dicho el rey eso es lo que David quiere, quiere ser cuando sea grande Mire David le aseguró que Dios lo podía librar de las manos del gigante Dice el verso 39 que, que no solo le aseguró eso sino que se atrevió a rechazar Fíjese, mire qué muchacho tan terrible este hermano se atrevió a rechazar la ayuda que Saúl estaba dando Porque dice que Saúl inmediatamente lo vistió con sus ropas militares hermano Saúl era alto, dice que era el más alto de todo Israel De espaldas anchas Y David era, era chaparro hermano Como de mi altura Como la suya también No así el pastor es chaparro entonces Usted también y Saúl le puso sus ropas militares, hermano. Inmediatamente le puso todo. Dice que le puso un yelmo y le puso. Pues, ¿qué le parece que David se atrevió a rechazar la ayuda de Saúl? Pero ¿sabe por qué David se atrevió a hacer esas dos cosas? Asegurar que Dios lo podía librar y a rechazar la ayuda que el rey le estaba dando, hermano. Fíjese que se atrevió, se atrevió a hacer esto porque David sabía. Cómo es que Dios pelea En primer lugar Ah, gloria a Dios Conocía al Dios de Israel Sabía cómo es que Dios pelea Y, y David prefería, fíjese Aliarse con Dios Por el equipo de, de, de peleas Que Dios le daba a David Aceptar lo que los hombres le estaban dando Hermano Mire qué alianza más terrible La de este hombre Hay hombres que Se hacen aliados de Dios Por el equipamiento que Dios da Para pelear hermano Mire qué aliados Tiene Dios Pues fíjense que Ese equipo que Dios le, le dio a David Era tan eficiente Eficiente Tan bueno Tan excelente Que con ese equipo David terminó matando Al gigante Goliat Ah Gloria a Dios Démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios Por eso la ayuda de Dios No se puede despreciar hermano Porque es el mejor equipo Para destruir al enemigo David no, no mató a Goliat con espada de Saúl Ni le dio un cabezazo con el yelmo de Saúl Con el casco que Saúl le dio No, David mató a Goliat Con el equipo que Dios le dio hermano Mire, mire el tipo de alianza Que Dios hace Dios está buscando hoy Creyentes que se quieran aliar con él, hermano, y que se atrevan a tomar el equipo, el equipamiento que él da. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese que Dios Dios ayuda a los que, que le sirven, hermano, y a los que le buscan. ¿Usted está buscando a Dios? A, ver, pregúntale a un lado. ¿Usted está buscando a Dios? Entonces Dios lo va a ayudar. Pregúntele, usted le está sirviendo a Dios, entonces Dios lo va a ayudar. La ayuda de Dios es el equipamiento que Dios nos da para enfrentar a los enemigos, hermano. Mire, dice la Biblia en Génesis 2.18 18 que a Adán, Dios, un día lo ayudó. Quiere leerlo conmigo, y aunque el mundo diga lo contrario, y aunque los hombres digan lo contrario. Dios lo ayudó, dice y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo Dijo, le haré una ayuda Idónea No, una ayuda idónea A ver, diga, idónea Mire, mire, a ver que Dios ayuda a los que le sirven ¿Qué le parece que Dios, les, Adán le estaba sirviendo a Dios, Adán buscaba a Dios, entonces uh, Dios dijo, Adán te voy a ayudar, te voy a echar una mano, porque miro que ahí te la pasas aburrido solo, y la soledad es mala consejera Adán le dijo, te voy a hacer una ayuda, una ayuda idónea, ya ve que Dios ayuda, Sí, dice la Biblia, la Biblia que el que hay esposa al, a, alcanzó el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. Dios ayuda hermano. El problema es cuando, cuando no es esposa lo que usted tomó. Sino que agarró mujer. Porque que entonces se agarró un martirio terrible. Pero cuando es esposa, la esposa es la ayuda idónea. El que haya esposa haya el bien, dice el proverbio. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces Dios, Dios, a ver que Dios ayuda, amén, sí, Dios ayuda y la ayuda de Dios es efectiva, es buena. Porque Dios conoce los peligros que podemos correr en el camino, hermano. Entonces nos ayuda. Amén. A ver, dígale que tiene un lado. Dios lo quiere ayudar a usted, hermano. No esté asustado. Fíjese que es tan, es tan efectiva la ayuda de Dios que los hombres en la Biblia. Hasta, hasta esos nombres le pusieron a sus hijos Por ejemplo dice Éxodo 18.4 Que Moisés le puso a un su hijo Eliezer Que quiere decir Ayuda de Dios Éxodo 18.4 Dice y el nombre del otro era Eliezer O Eliezer Pues había dicho El Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada del faraón Porque la ayuda de Dios es, es efectiva hermano El día que Dios lo ayude a usted Y después usted tenga un hijo varón Póngale Eliezer Que quiere decir El Dios de mi padre fue mi ayuda Y su ayuda fue efectiva Me hizo vencedor No le va a poner a su hijo ayuda Que después se va a acordar muy mal de usted, pero si le pone el yézer o el está más disfrazado el asunto. ¿Se da cuenta? Pero ya ve que los hombres, hasta el nombre, le pusieron a sus hijos porque la ayuda de Dios es buena, hermano. O sea que si usted vino hoy a la iglesia a buscar la ayuda de Dios, está haciendo lo correcto, está haciendo lo correcto. A ¡Ah, gloria a Dios. Y fíjense que la ayuda de Dios es tan buena y excelente Que los hombres hasta monumentos hacían antes Dedicándoselos a la ayuda que Dios un día les dio Por ejemplo dice Primera Samuel 7.12 Que después de que Israel había vencido a los, a los filisteos en esa batalla Dice que entonces Samuel tomó una piedra Y la colocó entre mis Sem Y la llamó Ebenezer diciendo hasta aquí nos ha ayudado el señor miren los monumentos que hacían porque la ayuda de dios es buena hermano ahora diga la ayuda de dios es buena para mí ahora diga la ayuda de dios es lo que yo necesito es tan excelente la ayuda de dios que los hombres mire le ponían nombres a los hijos hacían monumentos y no solo es buena y excelente, sino que la ayuda de Dios, fíjese, es, es vital para nosotros los hijos de Dios, hermano. Porque sin la ayuda de Dios no podríamos sobrevivir en la tierra. El mal hace rato nos hubiera tragado, el mal hace rato nos hubiera contaminado, el mal hace rato hubiera terminado con nosotros. Por eso es que David imploraba, clamaba por esa ayuda. Dice, dice ahí el Salmo 27, 9 que, que David clamaba, oiga, dice, no, no escondas tu rostro de mí, le decía el Señor, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios, de mi salvación, porque la ayuda de Dios es vital para nosotros, hermano. Por eso David ahí se está Se está acercando a Dios Se está reconciliando con Dios Le está diciendo Dios no me rechaces porque soy pecador Mejor perdóname Porque necesito tu ayuda Como que le está diciendo Dios Si no me perdonas ya no me vas a ayudar ¿Y qué voy a hacer yo? Si ya no solo ya me acostumbré a tu ayuda Sino que ahora tu ayuda Es algo vital para mí Es como comer todos los días es como dormir, como dormir. Ya se durmieron algunos, hermano. A ver, levántelo, que esté al lado, dígale, no levántelo, despiértelo, que usted despiértelo. No le diga, wake up, no porque se va a poner de piso, va a ir, no, no. Solo diga, despierte, hermano. Termine con la siesta. Ahora, fíjese que la ayuda de Dios tiene una dirección. Porque no crea usted que Dios... Nos ayuda a nosotros solo porque es muy bueno O solo porque quiere No, la ayuda de Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida hermano ¿Comprende? ¿Con qué razón David rechazó el equipo que Saúl le estaba dando? Si David Y fíjese que David se lo puso por respeto al rey porque David sabía desde un principio Que no necesitaba ese equipo Para ir a pelear contra el Goliat Pero solo porque el rey le dijo A ver ponte mi chaqueta Dijo la chaqueta del rey La jacket Con los galones puestos aquí de general Y toda la cuestión Dijo David bueno Solo por respeto al rey Como no rey A ver Se la pusieron hermano Y ¡ruf! le cayeron los brazos Imagínese, la manga le llegaba hasta aquí Se la hubiera remangado están de haber dicho ese David, a la moda va a ir a pelear contra Goliat. Lleva un sacón, un grandotote. Y unos pantalonzotes flojotes. Bagis. De vagos. No, es que le quedaba grandote, hermano. Entonces David le dijo: Mire, rey, con todo respeto, pero dice que yo no puedo ni caminar. Y después, y después dice que le puso la espada. David arrastraba la espada hermano David dijo si tengo que correr ¿A qué horas voy a correr con esto? David de haber pensado este rey hasta, hasta No será que quiere que, 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 que Goliat me mate Es por el inglés que ya se me traba un poco la garganta hermano Pero la ayuda de Dios tiene un, tiene un propósito Fíjese que sin duda, sin duda Dios había ayudado tanto a David Para ese momento porque cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, ¡uh! dijo David. ¿Con qué razón Dios me hizo matar leones, me hizo matar osos? ¿Con qué razón me hizo correr a cada vez, a, a aquel día, león y arrancarle de las fauces a, a mi oveja? ¿Por qué iba a llegar este momento de enfrentar a Goliat? ¡Ah, gloria a Dios, hermano por eso no se le olvide que toda la ayuda que Dios le está dando tiene un propósito, hermano. No le va a pasar como aquella hermana que llegué al hospital y cuando me vio se puso a llorar. Da unos gritos que yo, yo ya me escondí ahí en el cuarto del hospital de la vergüenza, hermano. Llegaron todas las enfermeras, pensaron que yo le estaba, saber qué le estaba haciendo? Y al entrar, como no era hora de visita, me dijeron, no es hora de visita, le dije, yo soy el pastor. Oh, como no? Me dijeron, pastor, camin, camin. Y entré, y después oyen los gritos. Han de haber dicho este no era el pastor. Y Llegaron y yo, yo, yo pues, primero puse cara de inocente hermano. Entonces me miraron, y dijeron qué pasa, no es que está, es que ella le dijo no es que estoy llorando porque estoy contenta de ver a mi pastor. Y se fueron Entonces me dijo, hermano me voy a morir ya me dijeron que me voy a morir. Ah, le dije qué bueno hermano. Vamos a entregar su sí a otro hermano entonces en la iglesia Me voy a morir, me decía yo, le dije hermana Y no para eso se está, pre se está preparando usted en la iglesia ¿Por qué llora? Como que se hubiera jalado las lágrimas para adentro, fíjese hermano así Se me quedó viendo asustada y yo le digo, ¿por, qué? ¿Por qué llora? No para eso nos preparamos en la iglesia Para estar con el Señor Y si usted llegó la hora Gloria a Dios, aleluya, amén Porque a mí todavía no me ha llegado Cuando vemos al gigante enfrente Se nos pon, se nos aguadan las piernas, hermano Y toda la ayuda que Dios le dio Y todas las veces que Dios lo hizo vencer, hermano Toda la palabra que Dios le ha hablado ¿Para qué sirve? Para ese momento. Sí. Ah, gloria a Dios, para sí. enfrentar ese momento. Sí. Pero vemos al gigante. Y lo primero que hacemos es ya no venir a la iglesia. Y la ayuda que Dios le ha dado, hermano, ¿qué pasó? ¿O no fue a usted a quien Dios ayudó? Fue a usted, ¿verdad? A ver diga, Dios siempre me ayuda a mí Porque soy su hijo Entonces la ayuda de Dios tiene una dirección, tiene un propósito Cuando Dios, fíjese, le da a usted trabajo ¿Sabe por qué le da trabajo? Porque Dios es Santa Claus No hermano, le da trabajo Porque sabe Dios que con su trabajo usted va a vencer la pobreza Al enemigo la pobreza y Dios está viendo que la pobreza ya se lo traga Entonces le da trabajo Y usted entonces saca el cheque Y le da en la cabeza a la pobreza ¡Pum! ¡Ay la pobreza! ¡Uy hermano! ¡Ay gloria a Dios! Ahora cuando Dios ve que usted no corre peligro No le da trabajo Y usted dice Dios dame un trabajo Y Dios dice no ahí estás bien Ahí está. Ahí te tengo al, 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 a ojo vista Dios, pero es que No, te estoy controlando Te estoy mirando Porque cuando cabalmente necesitamos la ayuda de Dios La ayuda de Dios viene hermano Amén Sí. entonces la ayuda de Dios Tiene un tiene, un, tiene una dirección Dice el Salmo 108, 12 Mire conmigo hermano El Salmo 108, 12 Dice ahí, danos ayuda contra el adversario. Pues vano es el auxilio del hombre. Entonces, la ayuda de Dios, fíjese, Dios nos ayuda. La ayuda de Dios es contra el adversario. Y usted pensó que Dios lo ayudaba a usted porque a usted le caía bien a Dios. No hermano, Dios lo ayuda a usted Para que le dé al adversario entonces Dios Dios se ríe hermano Dios dice ja, 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 ja. No puedes hacer nada diablo Y todo lo vuelve a ayudar a usted Y pum le vuelve a dar al diablo ¿Comprende? La ayuda de Dios Tiene una dirección Es contra el adversario Y dice el Salmo 115, 11 Que es para nuestra protección ¿Por qué nos ayuda a Dios hermano? Por eso cuando David Llegó el momento de enfrentarse a Goliat David dijo, no es casualidad que esté aquí No es casualidad que haya llegado yo hoy aquí Es que Dios Ya me había preparado para enfrentar esto ¿Qué le parece? Yo me acuerdo que cuando yo El Señor me llamó a mí al ministerio Fíjese que era para trabajar con grupos pequeños de personas, de, de hermanos, hermano Y yo me sentía contento entre grupos pequeños A pesar de que la iglesia tenía 5 mil, 6 mil miembros Yo trabajaba con grupos pequeños en las casas Entonces cuando yo vine aquí Y el grupo era pequeño, yo me sentí como pez en el agua hermano Contento y se admiraban todos y decían Pero cómo es posible que Habiendo ya seis mil miembros Ahora vengas aquí con un grupito de Siete, ocho, diez, 15 pelones Pues ahora están pelones Pero antes eran peludos Pero es que Dios me había preparado para eso qué le parece Yo no me sentía mal, yo me sentía contento Y con una paz En el corazón terrible Y horrible Hasta el día de hoy entonces Dios nos ayuda y Dios nos prepara, ¿sabe por qué? Porque en el futuro vamos a enfrentar algo que nos va a ayudar, la, la ayuda que Dios nos dio antes. Toda la preparación que Dios hizo con nosotros, va a llegar el momento cuando la vamos a enfrentar. Y toda esa preparación shh, nos va a servir Señor. tremendamente, hermano. Por eso hoy que usted está escuchando la palabra de Dios, recíbala gócese porque el día de mañana tal vez va a parar al Canadá y cuando esté allá en Alaska contra los esquimales el espíritu le va a decir háblales de mí y usted dice Dios y qué les hablo y todos los mensajes que el pastor José Arriega me predicó y todos los DVDs que compré de él Oh ahí los va a sacar hermano Y decir miren, no. miren esto, oigan esto Toda la preparación Dios la va a usar ahí Y va a hacer maravillas con usted <risa> Ah gloria a Dios Gloria a Dios Lo que quiero decirle hermano es que Dios nos da Su ayuda Por causa del enemigo Por eso Dios nos ayuda porque con nosotros quiere aplastar a su enemigo Dice la Biblia que Dios va a aplastar a Satanás debajo de, Lo va a poner debajo de nuestros pies Eso quiere decir que con nuestros pies lo va a aplastar ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Ya ve porque la ayuda de Dios es vital para nosotros Es cosa de vida o muerte porque el enemigo ya lo conoce a usted hermano El enemigo ya miró que Se metió aquí en el 6023 Norte 71 Drive Allá está afuera mira está, está en la calle aquí lo estoy mirando Desde Ya ah, está esperando que usted salga Dice si sí, hace rato se metió y no sale Y me dijo que solo iba a estar media hora ahí Que iba a salir rápido Yo le dije ahí te salí rápido Y ahí lleva desde las 10 Ya lleva tres horas y media Y no sale El enemigo lo está esperando allá ¿Y qué va a hacer usted si Dios no lo ayuda hermano? Entonces es, es vital la ayuda de Dios para nosotros Por eso David le decía Señor perdóname por favor Está bueno reconozco que soy pecador Pero no me dejes de ayudar Porque si me dejas de ayudar no puedo, no puedo aplastar al enemigo Por eso Dios nos ayuda, fíjese Por causa del enemigo hermano ¿Quiere usted la ayuda de Dios? Levante sí. su mano y dígale Dios, yo quiero Yo necesito tu ayuda Yo quiero tu ayuda Muy bien, baje su mano si la, si la ayuda se llama pobreza, enfermedad O perdón, si el enemigo Se llama pobreza, enfermedad Sea lo que sea Usted necesita la ayuda de Dios sí. Amén mire conmigo entonces primera de Samuel 17, 1 Samuel 17.1. dice que ahí que los enemigos estaban retando al pueblo de Dios dice que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco a ver diga Soco, Soco. que pertenece a Judá y acamparon entre Soco y Aseca a ver diga Soco y Aseca, Soco y Aseca. no Azteca no, Aseca no se va a confundir hermano Dice que era en Efes Damín Mire qué interesante esto hermano Fíjese que Soco quiere decir Socorro Pero lo escribían Soco Y el Socorro es la ayuda de Dios Mire A veces nosotros estamos entre Soco Y Aseca, fíjese que Aseca quiere decir Lugar excavado Eso quiere decir que nosotros a veces casi nos hundimos pidiendo la ayuda de Dios y no la recibimos hermano No le ha pasado a usted que a veces usted le pide a Dios, Dios ayúdame y Dios no responde Y ya el problema se lo traga, la pobreza ya lo agarra, usted siente que ya se va a la cárcel Usted siente que la enfermedad ya lo mató, ya lo mató y usted Dios sáname, sáname y Está entre el socorro de Dios Y entre los aztecas <risa> Está entre el socorro de Dios Y a seca. Está entre, el, entre hundirse Y se está hundiendo Y se está hundiendo Y va para atrás Y se está hundiendo Y el socorro y el auxilio de Dios No llega Mire, dice que el enemigo llegó Y se puso ahí y entonces Israel, dice el verso 2, salió a pelear Y se puso en Ela Ahora Ela, fíjese que quiere decir roble A ver, diga Ela Ela quiere decir roble Porque es, la, es figura de la firmeza en la que debe pararse el creyente En esos momentos Porque esa batalla se comienza a ganar Cuando uno se para con firmeza, hermano cuando usted vea que la ayuda de Dios no llega y, y está el hoyo ya ahí cerca Y usted ya hasta ve el fondo del hoyo hermano. Hasta allá ve cómo va a caer allá Usted dice voy a rebotar de aquí para allá Y al fin voy a caer allá Entonces es ahí donde usted tiene que pararse firme Firme Sabiendo que Dios lo va a ayudar La ayuda de Dios va a venir La ayuda de Dios va a venir la ayuda de Dios va a venir ¡Ay, gloria a Dios! Porque Dios no lo llamó Para que el enemigo lo destruya a usted hermano ¿Sabe usted eso? Fíjese que cuando, cuando Dios un día Le dijo a, a Moisés en el desierto Mira Moisés, hazte un lado Muévete 10 grados Noreste, le dijo Solo 10 grados, hazte pum, Porque ahorita voy a matar a todo este pueblo Lo voy a matar Hazte un lado un poquito, camino un paso a la derecha, le dijo, un paso, medio paso, y voy a matar a todos estos. Dice que Moisés le dijo: No, Dios, si los vas a matar a ellos, mátame a mí también. Y Dios le dijo: ¿Por qué? Si estás viendo cómo son, mira lo que están haciendo. Entonces Moisés le dijo, Dios, pero es que si los matas, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Que los sacaste de a para matarlos aquí? ¿Qué van a decir tus enemigos? Ahí dijo el Señor, se rascó la cabeza Así el Señor dijo, es cierto Tiene razón Moisés Y ya no los destruyó Porque Dios no nos llamó para destruirnos Porque si no, ¿qué van a decir los enemigos hermano? ¿Qué van a decir los ladrones de la cuadra allá donde usted vive? Cuando lo miren van a decir Y no que a la iglesia No que Dios te había cambiado Mejor te hubieras quedado aquí con nosotros Ni en la cárcel hemos caído No, pero Dios Dios no lo llamó para avergonzarlo a usted Dios llamó para ayudarlo Para usarlo como instrumento Para destruir a los enemigos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire, Dice 1 Samuel 17.3 que el enemigo se había crecido tanto Que se había parado en un monte Así como estaba el pueblo de Dios parado en un monte Dice los filisteos estaban a un lado del monte E Israel estaba al otro lado del monte Y entre ellos estaba el valle Porque a veces el enemigo se crece tanto hermano Que se nos pone al lado De tú a tú nos habla Dice tú vas a la iglesia, yo también Usted dice Una vez vino conmigo un, un hermano a decirme Pastor saque a esta hermana de la iglesia Porque yo no puedo venir a la iglesia Si ella viene Imagínese hermano Yo le dije no yo no puedo sacar a la iglesia Aquí puede venir quien quiera pues pero el día que haga desorden Le dije ese día si la saco Pero ahorita no es haciendo desorden Es que yo vengo de tal otro lado Y me pasé a otra iglesia y llego ahí Y ahora vine aquí, ya vino aquí Me anda siguiendo Miren es que a veces el enemigo se le pone a uno al lado hermano Y a donde usted va, ahí va Usted se asusta y usted dice Este no se cansa Y se va para otro lado Usted dice voy a cambiar de casa porque aquí hay muchos ladrones Y allá se le meten los ladrones Dice me voy a ir mejor más al norte Porque allá y, y se le vuelven a meter Usted dice espíritu de ladronismo A dónde yo voy Ahí está Es que se sube sobre un monte Y como nosotros estamos en el monte de Dios Se nos pone al lado hermano Se nos iguala Es un igualado Mira a veces el enemigo crece tanto estaba a la par del pueblo de Dios Y estando en esa altura Mira imagínense cómo estaba el pueblo de Dios hermano Estaban desesperados ya Y viendo al enemigo crecido Cuando estaba crecido el enemigo Entonces salió Goliat Dice que bajó Goliat al valle Tronando así los, los Toda la herramienta Tronando las armas Plas, 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 plas y fue cuando empezó a retar al pueblo de Dios Mire, Goliat, fíjese que una, 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 un significado del nombre Goliat es exilio Porque sabe, el enemigo nos quiere exiliar de la iglesia hermano Lo que quiere el enemigo es sacarnos, pues mandarnos al exilio Sacarnos de la iglesia Por eso apareció Goliat Porque quería mandar al exilio a todos los creyentes de Dios entonces ante, ante ese enemigo hermano Lo que nos queda Es aliarnos con Dios Buscar una alianza con Dios Y Dios tiene un contrato ahí que dice Alianza conmigo Por mi equipo de trabajo En ese momento usted tiene que venir y decirle Dios yo me quiero hacer tu, tu aliado Acepto tu equipo, lo acepto Acepto tu equipo es, Tu equipo es lo que necesito para vencer a este Goliat Ah, para vencer a este enemigo Necesito Aceptar tu equipo Ah, gloria a Dios Necesitamos Aliarnos a Dios Pidiéndole su ayuda hermano. Mire dice el verso 16 Ahí en 1 Samuel 17 Que por 40 días El enemigo tenía Temorizado al pueblo de Dios 40 días, día tras día salía a gritarles ¡Cobardes! ¡Siervos de Saúl! Les decía, fíjense hermano No les decía siervos de Jehová de los ejércitos Siervos de Saúl Servidor de José Arriaga Y usted se pone a temblar Ahí te tiene el José Arriaga dando la bienvenida ¿Cuánto te paga? Nada Siervo, esclavo de José Arriaga, y usted tiembla, hermano. Sí, porque si el enemigo le dijera siervo del Dios Altísimo, ahí usted saca el pecho, hermano, y se siente contento, ya se siente galardonado. Si le dijera sacerdote del Dios Altísimo, oh, usted le dice enemigo, ¿qué tal? Mucho gusto, vamos a comernos unos tacos. Peor si viene un familiar al culto de repente Y lo viene, a dar, lo viene a ver a usted dando la bienvenida Y le hace así Mira lo que haces en la iglesia ¿Sabe qué le voy a decir? Yo pensé que por lo menos tocaba las campanas Pero ahí dando la bienvenida Porque no lo asocian con la iglesia católica hermano Mire, es en ese momento cuando nosotros necesitamos pedir la ayuda de Dios hermano 40 días el enemigo tenía temorizado al pueblo de Dios Y cada día salía y les gritaba siervos de Saúl Sirvientes de Saúl No sirven para nada, miedosos 40 días, imagínense 40 días ya está recibiendo burlas Y cuestiones así yo, yo creo que nadie aguantaría hermano Fíjese que todo el ejército estaba ahí Porque el rey estaba ahí Si el rey no hubiera estado Todos hubieran ido corriendo a su casa Pero el rey estaba ahí El rey decía no nos vamos Tenemos que pensar cómo peleamos Con 13 Goliat Ahora dice el verso 12 Que en ese momento Después de 40 días Entonces aparece David dice ahí 1 Samuel 17:12 que David era hijo del Efrateo de Belén de Judá llamado Isaí y este tenía ocho hijos Isaí dice en los días de Saúl era ya viejo 1 Samuel 17:12, avanzado en años entre los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra y los nombres de los tres hijos que fueron a la guerra eran Eliab el primogénito Abinadab el segundo Y Samá el tercero Y David era el menor Los tres mayores siguieron pues a Saúl Miren en ese momento aparece David El menor de los menores No solo menor El más pequeño Sino que era Chaparro Mire <risa> De hermano, era pequeño de pequeños Y los tres hermanos mayores Como eran altos y galanes Se habían ido al ejército David no fue al ejército porque no daba la estatura Y entonces dice que ese día le dijo su papá David ya regresaste de la... y las ovejas ya están ahí en el redil Le dijo muy bien, ven para acá Llévale estos casos a tus hermanos, le dijo Mire, Parece el cuento de la caperucita roja, verdad Llévales estos quesos a tus hermanos que están en la guerra, pobrecitos hambren de tener. Llévales esta Biblia. Allá están en Irak. Llévales esta Biblia, llévales. Y por favor, me saludas al rey de, de paso. Dile que se acuerde que mis tres hijos están en el ejército. Que no me los vayan a matar. Y se fue David con la canasta cantando en el camino. <risa> No le apareció el lobo feroz, pero llegó al lugar donde estaban, hermano, en la guerra, y ya tenían 40 días de no pelear, no hacer nada, porque Goliat los tenía intimidados. Miren qué momento apareció David, fíjese que Eliab quiere decir Dios es padre, y Abinadab quiere decir Dios es generoso, y Samá quiere decir oír. Y los tres hijos mayores de, de Isaí En la guerra Eso quiere decir que aunque, aunque nosotros Hemos oído que Dios es padre generoso Quiere decir eso A veces necesitamos A David hermano Usted ha oído que Dios es padre generoso ¿Verdad? Sí. usted ha oído, ha oído que Dios lo puede ayudar de cualquier manera Hermano ¿Ha oído eso o no? Sí. Pero a veces necesitamos a David Fíjese que David quiere decir Una de las, de las de, de los significados de David quieren decir rara vez a veces rara vez necesitamos del equipo de Dios hermano Dios lo puede ayudar a usted de muchas formas usted dirá no yo no necesito que el pastor ore por mí no si yo si sí, Dios lo puede ayudar de muchas formas hermano usted no necesita venir a, a orar aquí para que Dios le dé un trabajo no, usted es capaz Usted es inteligente A ver diga, yo soy inteligente Dios le puede dar un trabajo Y un buen trabajo Sin necesidad de que usted venga a pedir oración Nosotros sabemos que nuestro Padre Es Padre generoso A ver diga, yo tengo un Padre generoso Generoso A ver diga, generoso Nosotros sabemos que Hemos oído Hemos aprendido Mire Eliab, Abinadab y Samá Hemos oído, hemos aprendido Que Dios es Padre generoso Pero a veces, rara vez Pero de vez en cuando Ahí sí que muy de vez en cuando Vamos a necesitar A David Hermano Yo sé que usted no tiene necesidad Que yo ore por usted, gracias a Dios Es más trabajo que me quita de encima pero a veces, rara vez, usted va a necesitar la ayuda del equipo de Dios, hermano. ¿Comprende? No le estoy diciendo que venga todos los días. No, no le estoy diciendo que usted necesita de la ayuda del equipo de Dios todos los días. No. Hay quienes no lo necesitan. Y qué bueno, hermano. Pero a veces... Rara vez, cuando usted venga a hablar conmigo, dígame, pastor, ¿ya se dio cuenta que rara vez vengo a hablar con usted? Sí, voy a decir, sí, qué bueno que, que por lo menos rara vez necesite usted, pero lo vamos a necesitar, hermano. Aunque venga a decirme, mire, pastor, ¿se acuerda de aquel sueño que le conté? ¿Qué sueño, hermano? Hace dos años vine a hablar con usted. Ay, hermano. ¿Usted cree que yo tengo un chip de memoria? Bueno, sí tengo una buena memoria, pero no com computarizada completamente. El pastor, saca sus archivos ahí. Sueño del 2004. Hermano fulano de tal. Ya no me acuerdo, hermano. Ya en dos años han pasado tantas cosas Tantos sueños me han contado Tantas visiones he visto que ya no me acuerdo Pero está bueno Aunque sea así Pero rara vez usted va a necesitar Por lo menos si usted De los que dice que no necesita Déjeme decirle hermano Que rara vez Pero va a necesitar Mire ahí estaba Saúl Con los tres hijos mejores de Isaí No podía pedir más el rey Saúl los tres hijos mayores y más Altos y fornidos Le había dado Isaí para la guerra Y entonces se le ocurre a Isaí Enviar a David Y llegó David con la canasta de quesos Hermano Y todos lo vieron y dijeron ¡Uy! Oh, ya llegó, llegó el casero <risa> <risa> Empezaron a molestar a David y dijeron hey, hey, Ya vino el mandado para los hijos De Isaí Y David en eso empezó a oír que platicaban y decían es que ese gigante, que feo, como habla tú, David, dijo, ¿de qué gigante? Dice que preguntando qué gigante, cuando dice que en eso apareció Goliat, y empezó a gritar: siervos de Saúl, inútiles! ¡Pónganme a uno enfrente para que pelee conmigo! Cuando David vio eso, dijo, ¿Y, ¿y eso qué es? Te dijeron, es el, es el, el campeón de los filisteos. Y nos está retando, ya lleva 40 días Uy dijo David, pobres ustedes Vaya que solo a dejar quesos vine yo A ver diga rara vez alguna, Eso quiere decir alguna vez Usted va a, usted va a necesitar de mis, de mis humildes servicios hermano. Y como es rara vez le voy a cobrar muy caro. <risa> Mire, ¿saben qué consiste en qué, la, en qué consiste la ayuda de Dios? Dice dice 1 Samuel 17:37 que David le dice a Saúl acerca del equipo que tiene y que puede matar al gigante. Dice 17:37. Se lo voy a leer. Leámoslo, dice aquí. Y David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará también de la mano de este filisteo. Entonces dice el verso 38 que Saúl le dijo, bueno que el Señor vaya contigo. Ah, pero por si no va, le dijo, te voy a poner mi equipo militar. Y entonces lo vistió, lo vistió, lo vistió con el equipo, con el equipo de Saúl, del equipo de la guerra Ahora, fíjese que este equipo de Saúl hermano Es figura de los apoyos humanos óigame bien Y va a entender ahorita por qué le estoy diciendo Que rara vez, tal vez usted va a necesitar Tal vez usted ha escuchado Algunos que dicen, no, yo no necesito hablar Con el pastor para, no Bueno, está bueno Porque son de aquellos que rara vez Tal vez usted no, tal vez usted Es de los que necesita hablar conmigo a cada rato es, gloria a Dios hermano Pero hay quienes no porque, porque han encontrado este equipo El equipo de Saúl Fíjese que el equipo de Saúl Es figura de los apoyos humanos Los apoyos humanos hermano Son buenos, son excelentes Si le quedan a usted a la medida Pero el problema con David Era que no le quedaba la medida hermano le quedaba grandote Por eso le dijo Mire Rey cómo voy a pelear yo con esto Si no puedo ni dar un paso Si tengo que correr Ahí Goliath me va a aplastar Yo no puedo caminar con esto Ni caminar puedo, mucho menos pelear Mire el equipo que Saúl le dio a David Es figura de los apoyos humanos Que son buenos hermano Mire los apoyos humanos son excelentes Cuando le quedan a usted a la medida si usted encuentra un apoyo humano allá que le, que le queda la chaqueta, así como me queda a mí este saco, a la medida. que no voy a decir que está grandote o que está chiquito, hermano. Está a la medida. Ni el estómago se me ve. Eso dice mi esposa. Me dice, ¿cómo me gusta verlo con este traje? No se le ve el estómago. ¿Será el mucho amor? Mire, si usted encuentra apoyos humanos que le quedan a la medida, gloria a Dios, hermano. Mire, cuando usted se mete en un lío y necesita un abogado y el abogado le dice, bueno, le voy a cobrar tres mil dólares solo de down payment, y usted los tiene y le queda a la medida el traje, póngaselo, hermano. Porque con ese traje usted va a pelear y va a matar a Goliat Pero si usted dice ¿Tres cuánto? Tres mil y, y quiero ahorita Los quiero ahorita aquí Y usted dice, pero no tengo Ni tengo carro que vender Mi carro vale mil Si es que lo remato ahorita ¿Cómo le voy a dar tres mil yo a este? El traje le está quedando grandote ¿Comprende? Le están poniendo un sacón hermano Dile usted el abogado, gracias por su equipo, pero me queda muy grandote. No me talla. Si usted va a buscar un apoyo humano y el médico le dice, sí, como no, pero le tengo que hacer tres operaciones antes de hacerle la cuarta, que es la final. <risa> dice, muy bien, ¿y cuánto cuesta cada operación? Diez mil dólares cada operación. <risa> Mire, si usted tiene un seguro. Que le cubre y le paga eso, el traje le queda bien, hermano. Vaya, métase, porque con esa, con esa armadura, con ese equipo, usted va a matar a Goliath. Pero si usted dice, no tengo aseguranza médica, y 10 mil, tres operaciones, 30 mil, y la cuarta, ¿cuánto dice que cuesta? Esa sí le va a costar como 25 mil o 30 mil. Si usted me va a salir como en 70 mil. Y dice, y todavía le dice el médico Y esos solo son mis honorarios Falta el hospital El hospital es diez veces más caro hermano Le están poniendo un sacón Que parece usted Espantapájaro <risa> Mire, si usted se pone ese traje Y usted dice, bueno, está bueno Hágame las operaciones, ahí voy a ver cómo pago Hermano, no va a matar a Goliat El Goliat lo va a aplastar porque el saco está muy grande El traje está muy grandote No le queda hermano Aunque usted diga pero es que por fe Los brazos se me van a alargar Y entonces voy a pagar Hermano El traje está muy grande Tiene que ser realista Eso fue lo que hizo David ahí dijo, ¿cómo no rey a ver préstame su traje Y se lo puso Cuando vio que el pantalón le doblaba y le doblaba Y no se encogía hermano David le dijo, no me permite el rey cortar No, no, le digo si es mi traje militar David dijo, no Ya ve por qué David rechazó el traje de Saúl Porque le quedaba grandote, hermano Si usted se enamora Graba para los jóvenes Y cuando se enamora, la novia le empieza a pedir un montón de cosas Dese de cuenta que el traje le queda grande, hermano Dígale a usted, mira, mucho te quiero Pero me está quedando grande el traje Todo eso no lo puedo comprar yo Necesitas a un hijo de, del presidente Bush Tal vez quiere casar contigo Tal vez tiene lo suficiente para darte todo lo que estás pidiendo Porque a veces las señoritas creen que los jóvenes son Superman, hermano que les pueden dar de todo Y si no está trabajando ¿Sabe quién les paga La ida al cine? El papá ¿Sabe quién les da para que compren Ice cream ahí? El papá O la mamá Entonces si le empieza a pedir muchas cosas dígale a usted, no, 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 ese traje está muy grandote Para mí, no, no, no No, no ni me lo pruebo solo de, solo de vista se ve que está muy grandote Mire, comprende lo que vivió David David le dieron un traje para pelear con Goliat Hermano, es figura de los apoyos humanos Porque Saúl dijo Te tengo que dar algo para protegerte Vas a ir a enfrentarte a ese, a ese animalón Pero le quedaba muy grande el traje, hermano. Si los apoyos humanos le quedan a usted a la medida, úselos. Úselos. Si a usted, si a usted le ofrecen una casa y tiene que pagar mil al mes y su salario le da, agárrelo, hermano, es bueno. Pero si usted le ofrecen una casa, tiene que pagar mil y gana mil, hermano, ¿cómo va a pagar? No voy a decir, por fe, hermano, por fe. ¿Por fe de quién? <risa> hermano, por fe mía, no. Yo ahorita le profetizo que no va a poder pagar. Dos meses va a estar ahí, lo van a sacar. Porque dos meses no pagó. ¿Comprende? Si los apoyos humanos le quedan a la medida, úselos porque... Tal vez es el medio que Dios le está dando para que usted mate al Goliat que tiene enfrente Pero si le quedan grandotes mi estimado hermano Entonces pídale ayuda a Dios Si usted no tiene para pagar el médico, el abogado Si no tiene para comprar la casa entonces venga a la iglesia y dígale Dios El traje me quedó muy grandote Los hombres me quieren ayudar pero el banco me pide tanto Aquel me cobra tanto de comisión Me queda grande el traje Pero yo sé que si tú me ayudas Señor Pero yo sé que tú me puedes abrir una puerta Yo sé que tú tienes el poder en la mano para dar la orden ¡Ayúdame Señor! ¡Ay gloria a Dios hermano! entonces va a ver que va a venir la ayuda de Dios mire es en ese momento cuando usted está entre soco y a seca ese, cuando está viendo al enemigo ahí es en ese momento cuando cuando usted tiene que decirle Dios mejor me quiero hacer aliado tuyo por tu equipo no quiero el equipo humano me queda grandote por todos lados mejor quiero tu equipo Señor quiero ser tu amigo quiero ser tu aliado quiero hacer un pacto contigo por tu equipo porque tú tienes un buen equipo que me puede ayudar ¿Sabe cuál era el equipo que, que, David, que David tenía, que Dios le había dado? El equipo humano no le quedó a David Y dice el verso 39 que entonces lo rechazó Cualquiera le dicho, que tonto ¿Cómo le haces eso al rey? Es el rey el que te está dando su saco Si sí, dijo David, muy rey puede ser Pero con ese saco me va a aplastar Goliat Y yo no quiero morir bajo las Bajo los pies De Goliat dijo David Entonces dice el verso 40 Que entonces David Como, como el traje Le quedaba grande Entonces escogió el equipo de Dios Y quiere saber cuál es el equipo de Dios Dice el verso 40 Que tomó su callado en la mano Y escogió del arroyo Cinco piedras lisas Y las puso en el saco del pastor Que traía en el zurrón y con la onda en la mano. Mire el equipo de Dios, hermano. Es que si usted compara el equipo de Dios al equipo de los humanos, el equipo de Dios es insignificante, hermano. Fíjese que recogió cinco piedrecitas que son los cinco ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si usted me compara a mí, humilde servidor suyo, con un doctor allá afuera, yo me veo insignificante, hermano. Si usted me pone a la par de, del abogado, el, el amigo del prójimo, ¿cómo se llama aquel? Que se anuncia allá, del choque al chaque. O si me compara con el 22222222, 22 22 22, es decir, ay Dios, pobre mi pastor, ni figura tiene sí, pues es que, es que aqueos, hermano Si usted entra a sus oficinas Comenzando que le van a decir que se quite los zapatos primero Tiene unas oficinotas hermano Y espejos por todos lados Si usted entra a mi oficina va a decir Pobre pastor, aquí encerrado en cuatro paredes Ni ventana tiene ¿Cómo hará para respirar aquí? Vaya que tiene escritorio Fíjese que David dijo, bueno, no, 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 Rey Raúl, no quiero el apoyo humano, me queda muy grande Mejor voy a agarrar el, el apoyo del equipo de Dios Y agarró cinco piedras, los cinco ministerios y los metió en el zurrón Fíjese que, que es la iglesia Porque la iglesia tiene el equipo de Dios, hermano Y entonces agarró la onda, que es la estructura que la iglesia utiliza Le puso una piedrecita y entonces salió a enfrentar a Goliat con el callado en la mano, que es el callado del pastor. Mire, es tan. Mire, el equipo de la ayuda de Dios es tan insignificante que cuando Goliat vio venir a David, hermano. Mire, Goliat esperaba que saliera alguien por lo menos con una coraza y con una espada en la mano, por lo menos. Pero va el va David. El más pequeño de los pequeños y pequeño de estatura, con una onda en la mano, con un morral aquí colgado, con cinco piedras metidas ahí y con un garrote en la mano. Cuando Goliat lo ve venir, le dio una cólera a Goliat, hermano, que se me hace que de eso se murió. De la cólera. De sentirse tan despreciado porque le dijo: hey, hey muchacho, acaso soy un perro para que vengas conmigo con un garrote? No sabes que yo soy el mejor guerrero de los filisteos, estudiado en el West Point, de la élite militar". David en lo que hablaba Sigue hablando le dijo, Le puso la piedra a la onda <risa> Le dijo está bueno le dijo Yo vengo a ti y le, y le dijo Goliat hoy te voy a matar Y te voy a dar tu cuerpo a los animales Te voy a despedazar Y, la, y la, la, David agarró la onda Y le empezó a mover así Le dijo yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Y ¡plum! le tiró la piedra ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Mira el equipo que llevaba David si usted, si usted compara el equipo de Dios con los equipos, los apoyos humanos Somos insignificantes, hermano pero detrás de nosotros ¿sabe quién está? el poderoso Jehová de los ejércitos el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo es su nombre. ¡ah! ¡Gloria a Dios! a ver póngase de pie y devolver un buen aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! démosle un buen aplauso al Señor hermano ¡Gloria a, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! porque esa es la ayuda esa es la ayuda que Dios nos da esa es la ayuda que Dios nos da porque con la ayuda de Dios vamos a aplastar al enemigo con la ayuda de Dios vamos a derrotar al enemigo con la ayuda de Dios vamos a ser vencedores